0: Rahathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Elden özele geçelim ve adım adım Türkiye'ye yaklaşalım. İslam aleminde ben anlatısı ve otobiyografi niteliğindeki eserlerin yakın zamana kadar kıt olduğu ve bunun kendi kendini konu edinmek için gerekli olduğu farz edilen bireyciliğin yahut hiç olmazsa birey bilincinin batının dışında kalan yörelerde yeterince gelişmemiş olmasından ileri geldiği düşüncesi vaktiyle hayli yaygındı. Örneğin Strasbourg Üniversitesi profesörlerinden filozof George Gustor 1956'da yayınlanan Condition et Limit de l'Otobiyografie, yani otobiyografinin şartları ve sınırları başlıklı klasik makalesinde şöyle demişti. Göründüğü kadarıyla otobiyografi, kültür sahamızın dışında mevcut değildir. Denilebilir ki, batılı insana özgü bir kaygının ifadesidir ve bu kaygı, kainatı sistematik bir şekilde fethetmesinde çok da işine yaramıştır. Bu kaygıyı başka kültür sahalarına da aktarmıştır gerçi. Ama bu nedenle o sahaların insanları kendilerinin olmayan bir zihniyete bir çeşit entelektüel sömürgecilik yoluyla bağlanmıştır. Gandhi, yaşam öyküsünü anlattığında doğuyu savunmak için batılı yöntemler kullanmış olmaktadır. Böyle demiş Güstör. Ancak zaman içinde ortaya çıkan özgeçmişler, anılar, münşaat, tezkire ve mecmualar bu görüşün pek doğru olmadığını gösterdi. Nitekim 1987'de Tel Aviv Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta tarihçi Bernard Lewis, İslam aleminde gerek Müslüman gerekse gayrimüslim yazarlar tarafından kaleme alınmış, çok sayıda otobiyografik metin örneği vermiş, hatta konularına ve üsluplarına göre bir sınıflandırma önermişti. Bugüne kadar yayınlanan böyle metinler arasında en önemlilerden biri, Teknüssası İspanya'daki El Escorial manastırının kütüphanesinde bulunan Suriyeli Üsâme bin Müntezim Kitabül İtibar adlı otobiyografisidir. Arapça aslı ilk defa 1885'te Fransa'da yayınlanan bu eserin 12. yüzyıla neredeyse baştan başa tanık olmuş olan yazarı haclı seferi döneminde Doğu'ya ilişkin çok önemli gözlemler yaptığı gibi kendisi hakkında da aydınlatıcı bilgiler vermiştir. Aynı, aşağı yukarı aynı yıllara rastlayan Nureddin ve Salahuddin Eyyubi dönemlerinde sarayın baş katibi olan İmadüddin-ül İsfahani'nin Elberkü Şami, yani Şam Yıldırımı adlı otobiyografisi ne yazık ki ancak kısmen günümüze erişebilmiştir. İlk defa 1987'de Amman'da yayınlanan bu eserde resmi yazışmalarla birlikte gündelik hayattan, imadın şiir ve anılarından örnekler alıyor. Elbette burada eksiksiz bir liste veremeyeceğim ama birkaç önemli otobiyografiden daha kısaca söz etmek istiyorum. Biri 15. yüzyılın büyük Mısırlı alimi Celaleddin Süyuti'nin Ettehaddüs bir nimet yani Allah'ın nimetlerinin ortaya çıkması yahut anlatısı adlı eseri. Günümüze tek nüshası erişebilmiş olan, Arapça aslı ilk defa 1975'te İngiltere'de yayınlanan, ve basılı hali 250 sayfayı bulan bu risalede yalnız yazarın hayatına, eğitimine, çalışmalarına değil, duygu ve düşüncelerine dair de zengin bilgiler yer alıyor. İslam aleminin büyük toplumsal bilimcisi İbn Haldun'un ünlü eseri Mukaddime'deki yer alan özgeçmişi de müstakil bir kitap olmamakla birlikte neredeyse kitap hacmindedir. Sülalesine, hocalarına, çalışmalarına da eserlerine seyahatlerine ilişkin ayrıntılı bilgi veren i̇bn Haldun'un metni, edebi değeri açısından da dikkate gelir. Bir başka ilginç otobiyografi, 9. yüzyılda yaşamış olan El Hakim-i Tirmizi adıyla maruf, mutasavvıf ve fakih Ebu Abdillah Muhammed'in büdüv yani Uğraşının Başlangıcı adlı eseridir. Burada yazar yalnız kendi rüya ve içgörülerini anlatmakla kalmamış, karısınınkilere de hatta kendininkilerden daha fazla yer vermiştir. Ünlü fakih ve kelamcı Ebu Hamid Ebu Hamid Muhammedül Gazali'nin El-Münkız Mine-Dalal yani hat Hatadan Kurtaran adlı manevi otobiyografisi, İbn Batuta, İbn Cübeyr ve İbn Fadlan gibi gezginlerin kendilerine dair bol bilgi içeren seyahatnameleri, Büyük tabip Ebu Bekir Muhammed bin Zekerya Errazi'nin otobiyografisi de unutulmamalı. Son olarak gayet erken tarihli bir örneğe, kendisi Hristiyan olmakla birlikte hayatını Bağdat'ta halifeleri hizmetle geçiren, hatta Halife el-Memun tarafından Beytül Hikme'nin başına getirilen Huneyn bin İshak'ın otobiyografisine değ değineyim. Miladi 9. yüzyılda yani hicretin 3. yüzyılında yaşamış olan Huneyn, Göz hekimliğinin yanı sıra Abbasi dönemi tercüme hareketinin önde gelen isimlerinden olup Galenus, Aristoteles, Polemon ve Artemidorus gibi önemli Yunan filozof ve bilginlerinin eserlerini Arapça ya kazandırmıştır. Yale Üniversitesi'nin meşhur Şarkiyat profesörü Franz Rosenzweig'e göre, İslam aleminde yazılmış ilk din dışı otobiyografi olan Huneyn'in hayat hikayesi, Abbasi sarayı ve çevresi hakkında. İlginç bilgiler verdiği gibi yazarın mağduru olduğu entrikalarda da söz ediyor. Bütün bu örneklerden anlaşıldığı üzere ben anlatıları ve otobiyografiler İslam aleminde çok erken dönemden itibaren vardı. Yapma canım. Pardon, yedi, bu, bu paragrafa ba yeniden başlıyorum. Bütün bu örneklerden anlaşıldığı üzere ben anlatıları ve otobiyografiler İslam aleminde çok erken dönemden itibaren vardı ve bugün gerek yazarları, gerekse yazıldıkları dönemler hakkında bize paha biçilmez bilgiler bahsediyorlar. Bu nedenle de son yıllarda konuya ilişkin birçok ilginç çalışma yayınlandı. Makalelerini geniş bir araştırmacı kadrosunun yazdığı ve Dwight Reynolds'ın derlediği Edebiyat Dergisi'nin 1997 yılında yayınlanan Arapça otobiyografi özel sayısıyla 2001'de yayınlanan Interpreting the Self, Autobiography in the Arabic Literary Tradition, yani beni yorumlamak, Arap edebi geleneğinde otobiyografi adlı kitapta, sözünü ettiği metinlerden bazıları dahil zengin bir külliyat değerlendirilmiş, bazılarının da çevirisi yapılmış, verilmiş. Sorbonne Üniversitesi profesörlerinden François-Joseph Ruggieux'nun derlediği 2013'te yayınlanan The Uses of First-Person Writings, Les Zuzers de zekredi ve yani Birinci Şahıs Anlatılarının Kullanımı adlı kitaptaki makalesinde, Astrid Meyer, Osmanlı Dönemi Suriye'sinde kaydedilen Ben Anlatılarını, Kahire Amerikan Üniversitesi profesörlerinden Melihana ise 1500 ila 1800 yılları arasında yazılmış olan Arapça otobiyografileri incelemiş. Ralph Elger ile Yavuz Köse'nin derlediği 2010'da yayınlanan Many Ways of Speaking About the Self yani Ben hakkında konuşmanın Birçok Yolu adlı kitapta Arapça, Farsça ve Osmanlıca otobiyografilere ilişkin birçok makale var. Gerçekten de Arapça otobiyografi külliyatının zenginliği göz önünde bulundurduğunda Osmanlı toplumunda da bu tür eserlerin yazılmış olması herhalde şaşırtıcı sayılmaz. Nitekim son yıllarda konuya ilişkin ilginç kitaplar yayınlandı. Olcay Yıldız Halim Kara ve Börte Sargas'ların derlediği 2007'de yayınlanan Autobiographical Themes in Turkish Literature, yani Türk Edebiyatı'nda otobiyografik temalar ve Philip Wirtz'in yazdığı 2017'de yayınlanan Depicting the Late Ottoman Empire in Turkish Autobiographies, yani Türk otobiyografilerinde son dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun temsili adlı kitaplar özellikle kayda değer. 28 Çelebi, Mehmet Çelebi'nin Sefaret Namesi, 1866'da seydi Ali Reis'in Miratül Memalik adlı seratnamesi 1895'te yayınlandı. 17. yüzyılda Avusturyalılara esir düşmüş olan Teneşvarlı Osman Ağa'nın Viyana, ve Rodos'ta esir düşmüş olan Macuncu Zade Mustafa Efendi'nin Malta esaretlerinin anlatılarına dair çalışmalar 1950'li yıllarda çıktı. Aziz Mahmud Hüdayi'nin ve Bediüzzaman Said Nursi'nin mektubatları gibi daha birçok ben anlatısı çalışmalara konu oldu ve oluyor. Osmanlı tarihinde idam edilmiş nadir Şeyhülislamlardan olan Feyzullah Efendi'nin otobiyografik metinleri, Bildiğim kadarıyla henüz yayınlanmadıysa da Michael Nizri gerek tezinde, gerekse Elger ve Köse'nin derlediği kitapta yayınlanan bir makalesinde bunları değerlendirerek Feyzullah Efendi'yi idama götüren şartları ortaya koymaya çalıştı. Ama Osmanlılar'da otobiyografi, daha doğrusu ben anlatıları konusunu birkaç makalesinde ihatılı bir şekilde ilk ele alan Cemal Kafadar'dır. Örneğin İngilizcesi 1989, Türkçesi ise 2009 yıllarında yayınlanan bir makalesinde Seyyid Hasan adlı bir derviş tarafından 1661 ila 1665 yılları arasında tutulmuş Sohbetname adlı günceyi incelemiş, bu vesileyle Osmanlı edebiyatında birinci şahıs anlatılarını değerlendirmişti. İngilizcesi 1991 ve 2007, Türkçesi ise 2009 yıllarında yayınlanan diğer bir makalede, bir yeniçerin haksız yere hazineye intikal etmiş olan mülkünün iadesi için yaptığı başvuruya dair 1521 tarihli bir belge münasebetiyle Osmanlı gerilemesi paradilmasını eleştirdi. İngilizcesi 1986, Türkçesi ise 2009 yıllarında yayınlanan üçüncü makalede, 1575 yılında Venedik'te öldürülen Sof tüccarı Hüseyin Çelebi'ye ilişkin bazı belgeler münasebetiyle Müslüman-Osmanlıların genel kanının aksine uluslararası ticarette rol oynamış olduğunu gösterdi. Nihayet 1992, 1994 ve 2009'da Türkçe yayınlanan Asiye Hatun adlı üst küplü bir dervişenin şeyhine göndermek için 1641 ila 1643 yılları arasında kaydettiği rüyaları içeren bir el yazması vesilesiyle Osmanlı döneminde toplumsal cinsiyete dair bazı çıkarımlarda bulundu. Rüya demişken, Cornelius Schiicher'ın bazı 16. yüzyıl Osmanlı mecmualarında kaydedilmiş olan rüya anlatılarını kullanarak yazdığı katip zümresinin hayatına ve sorunlarına dair 1994'te yayınlanan makalesinden Keza rüya temelli ben anlatılarından hareketle bazı Osmanlı kadınları, şeyhleri, şairleri ve teskerecileri hakkında ilginç çalışmaların sahibi olan Aslı Niyazi Oğuz'dan ve Sultan 3. Murad'ın rüya mektuplarını inceleyip yorumlayan Özgen Felekten de söz etmek gerekiyor. Ezgi Sarıtaş, Türkiye'de heteronormatifliğin tarihine dair geçen yıl yayınlanan kitabında Aşçı İbrahim Dede'nin otobiyografi, hatırat, seyahatname ve tasavvuf risalesi karışımı olan mecmuasında, mecazi aşk tecrübelerinin, mutasavvıf söylem ve eş toplumsal bağlar çerçevesinde nasıl anlamlandırıldığını incelemiş. Aslında mecmua ve tezkirelerdeki otobiyografik öğelerin bugüne kadar yeterince çalışıldığını söylemek pek mümkün değil. Akla gelen yayınlar arasında… Örneğin Yançmetin mecmualardaki ben anlatılarının içeriğine dair First Person Narratives in Ottoman Miscellaneous Manuscripts yani Osmanlı mecmualarında birinci şahıs anlatıları başlıklı Helger ve Kösen'in derlemesinde çıkan makalesi var. Derin Terzioğlu'nun Autobiography in Fragments yani parçalar halinde otobiyografi adlı Ak Yıldız, Kara ve Sagaster'in derlemesinde çıkan makalesinde ise dokuzu erken, biri geç dönem on mecmuadaki otobiyografik öğeler incelenmiş. Eski Türk edebiyatı çalışmaları ana başlıklı çalıştay dizisinden 2012'de yayınlanan Mecmua Osmanlı Edebiyatının Kırkan Bağı adlı kitapta özgül olarak otobiyografi konu edinmemekle birlikte mecmuaların bu alandaki zenginliğine işaret eden bir hayli makale var. Arapça Arapçada Kitabü Tabakat Osmanlıca'da ise daha ziyade tezkere denilen eserlere gelince, bildiğiniz gibi Hayat Hikayesi Ansiklopedisi'nin niteliğindeki bu kitaplarda şiir, tasavvuf, hüsn-i hak gibi belirli bir konuda sivrilmiş olan kişilerin biyografileri yer alır. Konumuz açısından ilginç bir husus, bu gibi eserlerde eseri hazırlayanların da bazen kendilerine dair geniş bilgi vermiş olmalı. İlgi alanım itibariyle ilk aklıma gelen Müstakimzade Süleyman Saadettin Efendi'nin 1770 civarında tamamladığı Tuhfey-i Hattatin adlı ünlü hattatların hayat hikayelerini içeren çok kıymetli eserdir. Ki hattatların yanı sıra Müstakimzade'nin kendi hayatına dair de birçok bilgi vermektedir. Eserin bugüne kadar bu açıdan değerlendirilmiş olduğunu zannetmiyorum. Buna mukabil Arşık Çelebi'nin meşair şu Şuara adlı ünlü şair tezkeresindeki otobiyografi üyelerini inceleyen Hatice Aydın'ın makalesi Pelger Köse'nin kitabında yer alıyor. Bu çalışmaların çoğunda ben anlatılarından hareketle Osmanlı toplumunun çeşitli velşeleri hakkında bazı sonuçlara varılmış. Yani ben anlatıları tarih yazımında meşru kaynak addedilmiş ve başarıyla kullanılır. Bu çok hayırlı bir gelişmedir Öte yandan metinlerin kendisine de, örneğin anlatı stratejilerine, anlatıya hakim olan benlik ve ötekilik kavramlarına odaklanmanın vakti geldi sanırım. Bundan sonraki çalışmalarda bu boyuta da hak ettiği önemin verileceğini umuyorum. Şimdiye kadar sözünü ettiğim Osmanlı kaynaklarına çağdaş anlamda otobiyografi demek mümkün değil. Daha ziyade genel anlamda ben anlatılarıdır bunu. Peki çağdaş öncesi delillerde otobiyografi yazılmadığı sonucuna varılabilir mi bu durumda? Chicago Üniversitesi'nde uzun süre tarih profesörü olmuş olan Karl Joachim Beintraub, 19. yüzyıl öncesinde otobiyografinin son derece nadir olduğunu belirtmiş, bunun nedeni olarak da bireyliğin çağdaş bir ben algısı olduğu görüşünü öne sürmüştü. Texas Üniversitesi'nin Austin kampüsünde Arapça öğreten Kristen Brosted ise Celalettin Suyuti'nin otobiyografisinden hareketle bu görüşü eleştirdi. Çağdaş öncesi anlatılarda, çağdaş anlatı çağdaş öncesi anlatılarla çağdaş anlatılar arasındaki farkı, birincisinde ben algısı, yani bilincinin yokluğuna değil, ikincisinde kendini temsil etme biçiminin ve kurallarının değişmiş olmasına bağlı ki bu çok önemli bir noktadır. Çağdaş anlamda otobiyografiler daha geç başlamışsa da 19. yüzyılın sonlarıyla 20. yüzyılın başlarında Osmanlı toplumunda en azından bir hatırat patlaması olduğunu söylemek mümkündür. Ayan Reisi Said Paşa, Sadrazam Kamil Paşa, Şeyhülislam Cemalettin Efendi, Sultan II. Abdülhamid ve Hürriyet Kahramanı Resteli Niyazi'nin siyasi hatıraları, Abdullah Paşa, Zeki Mustafa, Hamid Osman Olcay, Osman Nuri Zeki Paşa, Hasan Azmi ve Doktor Cemil'in Balkan Savaşı hatıraları, e, vesaire se seyahat anıları, e, hayat hikayeleri bir sürü örnek veriyorum burada atlayayım. Böyle Louis 20. yüzyıl başlarından bu bulan bu hatırat patlamasını Meşrutiyet'in ilanını takip eden yılların Özgürlük ortamının yanı sıra Said ve Kamil Paşaların birbirinin anılarına cevap yazmış olmasından hareketle ki aslında başkaları da Said Paşa'ya bir risaleler yazmıştır. Bazı ileri gelen siyasetçilerin istibdat devrinde yaptıklarını meşrulaştırmak ve kendilerini aklamak ihtiyacı duymuş olmasına bağlanmış. Yorumunda mutlaka doğruluk payı vardır ama Siyasi niteliği olmayan anıların da bu dönemde çok artmış olması tek nedenin bu olmadığını gösteriyor. Ben anlatılarının birçoğu ikinci meşrutiyetin ilanından sonra yayınlanmış olduğuna göre anı ve otobiyografilerdeki görünür artış en azından kısmen söz konusu dönemde matbuat kapitalizminin yükselişine de bağlı olmalıdır. Bu yükseliş bir yandan doğrudan, yayınlanan kitap sayısında büyük bir artış biçiminde, diğer yandan da dolaylı olarak gazeteler ve dergiler aracılığıyla kamusal alanın genişlemesi, kamuya mal olmuş kişilerin çoğalması ve kendilerine ilgi duyan bir okul kitlesinin oluşması şeklinde tezahür etmiştir. Gerçekten de geleneksel toplum yapısının çözülmesi, kimliklerin tekrar tekrar yeniden inşa edilmesi, gündelik hayatın göz göre göre başkalaşması, özellikle de Osmanlı İmparatorluğu'nun sonuyla Cumhuriyet'in başına rastlayan yıllarda insanların alışıp kanıksamış olduğu her şeyin hızla buharlaşması, hem olup bitenlerin kaydedilip kalıcılaştırılmasını özendirmiş, hem de değişimin sahneye sürdüğü, sivriltiği bireylerin kahramanları olduğu yeni bir şöhretler çağı yaratmıştır. Bu süreç içinde, Metin yazımı üzerinden benlik ve bireylik algılarının ifade ediliş biçimleri de dönüşmüş, belli bir zümre için hatırat ve otobiyografi yazmak neredeyse moda haline gelmiştir. Anıların, biyografilerin ve otobiyografilerin sayısındaki ani ve büyük artış bunlar gibi birçok etmenin sonucu olmalıdır. Cumhuriyet dönemindedir hayli hatırat ve otobiyografi yayınlandı. bildiğiniz gibi. Bunlardan bazılarının kurucu kadro içinde siyasi hesaplaşma amacıyla yazıldığı içeriklerinden anlaşılıyor. Bildiğiniz gibi Mustafa Kemal 15-20 Ekim 1927'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2. Kongresindeki konuşması olan Notuk adlı eserinde Kurtuluş Savaşı'nı kendi açısından değerlendirmiş yorumlamıştı. Muhalif cepheden Kazım Karabekir'in İstiklal Harbimizin Esasları, Doktor Rıza Nur'un Hayat ve Hatıratı'nı ve daha sonraki yıllarda Celal Bayar'ın Ben de Yazdım adlı kitapları siyasi konulara alternatif bakışlar getirdi. Dolayısıyla da bazılarının yayınlanması uzun seneler boyunca yasaklandı. Halide Edip adı var, Şefket Süreyya Aydemir, Ahmet Emin Yalman, Falih Rıfkı Atay, Mehmet Rauf, Doktor Rıza Nur, Kazım Karabekir, Dr. Tevfik Sağlam, Halide Nusret Zorlutun'a, Doktor Cemil Topuzlu gibi entelektüellerin otobiyografilerini topluca değerlendiren Philip Wills, bu metinlerden hareketle yazarların toplumsal kökenleri, çocuklukları, eğitimleri ve döneme damgasını vuran mücadelelerine odaklanarak 20. yüzyıl başlarının Türkiye'sine dair ilginç çıkarımlarda bulunmuş. Bu arada Halide Edib'in, Selma Ekrem'in, İrfan Organ'ın, Yabancı dilde yazılmış olan otobiyografilerine dikkat etmiş ki bu da ilginç bir konudur. Her neyse Tanıl Bey dururken bu konularda fikir yürütmek bana düşmez. Kısa kesin. Son yıllarda otobiyografi konusuna Türkiye'de artan ilginin bir belirtisi olan bir kitabın adını verin sadece. Yakın geçmişte İstanbul Şehir Üniversitesi'nde mesai arkadaşım olan Abdülhamit Kırmızı'nın derlediği Otur Baştan Yaz Beni. Ben söze gireyim değil mi?
0: Evet. Ervin Cemil Hoca, kendisinin biyografi yazarı olmadığını söyledi ve benim olduğumu böylece varsayacağız. Ben bir, bir tek biyografi yazdım şimdiye kadar. O da yeni Hasan Ali Yücel biyografisi. Bir yıl bile olmadı yayınlanalı. İkincisi üzerinde de Çalışıyorum, Dolayısıyla bu mesleğin ustası sayılmam. Yani bir biyografi ustası sayılmam. Biyografinin heveskarıyım. Ee, ama hakikaten çok canı gönülden bir heveskarıyım. Çok sevdiğim bir tür. Okumayı da sevdiğim ve şimdi yeni yeni ısınırken yazmayı da sevdiğim bir tür. Ee, otobiyografiden çok biyografi benim daha çok ilgimi çekiyor. Ee, galiba sadece benim ve Cemil Hoca'nın değil... Birçok okurun, araştırmacının, insanın da ilgisini çekiyor biyografi. Sevilen bir tür. Cazibesi nerede? O, oradan biraz başlamak istiyorum ben. E, biyografi neden cazip? En azından kendi adıma konuşayım. Beni neden cezbediyor, ne tarafıyla cezbediyor? Kuşkusuz e, mikro ve makro düzeyleri buluşturmasıyla e, mikro ve makro düzlemlerin kesişimine dair bir anlatı olmasıyla cezbedici bir yanı var. Ee, en, basit, en basit ifadesiyle bireyselle toplumsalın kesiştiği bir düzlemde kurulan bir anlatı, e, biyografi. Bir, bir insanın e, hikayesi, bir insanın hayatı ve o hayata dolmuş, e, o hayat içinde yaşanan birçok dava, mesele, olay, toplu olay, siyasal olay. Sadece o kişiyi hayatını okuduğumuz o kişiyi ilgilendirmeyen birçok konu, mesele, tarihsel muamma, dava dediğim gibi, onun hayatına sıkışıyor, onun hayatına sıkıştığı biçimiyle okuyoruz biz o hayatı. Yani çok böyle bir Luna Park aynası gibi görebiliriz. Bir bu metafora benzer bir yere biraz sonra tekrar geleceğim. Ee, yani birçok hayatın ve tarihin birçok cephesini bir kişinin hayatına bakarak her şeyden önce daha renkli ve canlı bir şekilde izleyebiliriz, okuyabiliriz. Çünkü evet orada bir hayat var. Bir, bir insanın, bir tek insanın hayat, hayatı var. Bu çok verimli bir gerilim. Yani bireyselle toplumsal olanın iç içeliğini çelişkilerini ikilemlerini bir arada barındıran çok verimli bir gerilim ekseni biyografi dediğimiz anlatın Cemil hoc'anın söze başlarken girdiği yer Belki de biyografiyle ile ilgili en hassas konu zaten belgesel ve kurmaca biyografi hangi meşhepten Birisi onu yazarsa yazsın. Bir biçimde e, belgeselle kurmacanın çok kavgalı bir bileşimi oluyor. E, bunu bazıları çok ustalıkla kotarıyor, bazıları o kadar ustalıkla kotarmıyor. Ayrıca her iki uçta yapanlar da var bunu. Yani bir uçta e, son zamanlarda Türkiye'de e, akademik alanda çok örneğini gördüğümüz ve e, çok şükür ki bunların önemli kısmı kitaplaşıyor. Monografi diye de tanımlayabileceğimiz biyografik çalışmalar var. Özellikle siyasal hayatla ilgili, bir şekilde siyasal düşünce ve tarihle ilgili şahsiyetlerin hayatlarını ele alan tezler epeyce çok yazılıyor. Bunların bir bölümü de kitaplaşıyor. Bunlar tabii mecburen akademik metinler, akademik anlatılar son derece ihtiyatla yazılmış e, duygusallıktan e, arınma e, temkiniyle yazılmış e, metinler e, ve sınanabilir verileri e, belgeleri kullanarak yazılan metinler e, çok sakinimli metin var yani üslupları itibarıyla da çok sakinimli ve o giderek standartlaşan e, akademik e, üslubun e, dışına çıkamayan metinler. Bir uçta onlar var. Öbür uçta ise e, romanesk diyebiliriz sanırım. E, hayat hikayelerini romanlaştıran, hatta bazen açıkça roman yazma iddiasıyla da yazılmış e, hayat hikayeleri var. E, Popüler yazarların, bazen gazetecilerin, bazen edebiyatçıların denediği e, bir tür bu. E, burada e, hakikaten e, kuşkusuz yine belgesel çalışmaya da dayanarak, veri toplayarak, malzeme toplayarak, çok çalışarak e, hatta bazen e, erişilmemiş yepyeni e, bir takım kaynakları ortaya çıkararak e, ama yazarken e, hakikaten roman eski oldan diyorum e, roman gibi anlatma arzusuna çok kapılan e, yazarlar oluyor. E, mesela e, Kahramanını bir pencerenin önünde durmuş, denize bakarken ve şunu şunu düşünürken e, kurguluyor ve öyle anlatıyor. İşte e, onun e, yayınlanmış bir metninde e, dile getirdiği düşüncelerini e, hayali bir buluşmada, bir kahvaltı sohbetinde ya da belki, bir, belki de bir yatak sohbetinde de olabilir, e, partnerine görüşlerini anlatırcasına, anlattırıyor ona. Bayez senaryo kuruyor. Bu benim doğrusu çok sempatik bulmadığım bir tarz. Muhtemelen daha okur, zevkle okusun, kapılsın. Dizi izler gibi okusun diye böyle yapılıyor. Ben bunun yerine yazarın, biyografi yazarının kahramanını, konusunu ile ilgili, kahramanıyla ve konusuyla ilgili tasavvurlarını açıkça yansıttığı, yani bunun yazarın kahramanını öyle hayal ettiğini, öyle kurguladığını, öyle düşünmüş olduğunu, öyle hissetmiş olduğunu tahmin ettiğini, daha açıkça belli eden bir üsluptan yanayım. Daha dürüst bir üslup ve bu da pekala edebi bir tat taşıyabilir gibime geliyor. Yani biz e, kahramanın Pencere önünde durup şöyle şöyle hissettiğini anlatmayalım da, mesela öyle yazalım ki böyle böyle hissetmiş olabilir diye yazalım. E, tabii bir bir tahmin yaparcasına, bir tahmin bülteni metni yazarcasına değil, yine e, üslubunca. Yani o mesafeleri, o mesafe ayarlarını e, korumanın ben yararlı olduğuna inanıyorum. Yani çok e, kabaca söylersem, bir uçtaki akademik üslub ile, öbür üstteki bu roman, romanesk ya da romantize edici üslubun arasında bir yol, ortalarda bir yol e, tutmanın en verimli e, ve hem kahramanın hayat hikayesini hem de e, yazarlığa ve edebiyata e, en saygılı e, orta yol e, olduğunu düşünüyorum. Bu bence çok ilgi çekici bir yanı biyografinin ve onu cazip kılan yanlarından da biri. Yani e, hem soğuk e, düz yazı daha doğrusu soğuk araştırma inceleme okurunu hem de heyecanlı edebiyat okurunu kendine çekebilen metinler e, biyografiler e, iki türün iki yazma tarzının e, ortasında bir yerde duran ikisinden de unsurlar taşıyan e, bir tür bir, bana önemli bir cazibe unsuru o gibi geliyor e, biyografinin cazip olmasının nedenlerinden biri de sanırım sonuçta kişiler, kişiyle ilgili, bir, bir kişiyle ilgili, bir şahsiyetle ilgili e, çoğunlukla da tabii yine Cemil Hoca'nın da değindiği e, günlük yaşam anlatıları, sıradan kişilerin otobiyografik öykülerini falan bir yana bıraktığımızda genellikle çoğunlukla meşhur kişilerin e, otobiyografi ve biyografilerini okuyoruz. Şöyle veya böyle meşhur Bunların da, bunların içinde de önemli bir kısmı, öyle veya böyle siyasi anlam önem taşıyan kişiler oluyor ve bunların hayranları ve nefret edenleri oluyor genellikle. Bu da biyografiye cazibe etkisi kazandıran bir etmen bence. Çünkü okurlar hayran oldukları, ki genellikle daha çok hayran olduklarını okumayı tercih ediyorlar, ya da bazen de nefret ettikleri kişilerin Hayat hikayelerini okuyor oluyorlar ve bir davayla, bir fikirle, hayatta bir tavırla özdeşleştirdikleri o kahramanla özdeşleşmek istiyorlar. Zaten bu romanesk dediğim tarzda yazma tarzı da biraz bu duyguyu, bu arzuyu okşayan bir tarz. Ona cevap vermek ihtiyacıyla ve belki de. Yazarın da o hayran kitlesinden birisi olmasının da etkisiyle e, oluşan bir, bir tarz. Çünkü bu da bu da burada önemli bir gerilim. E, burada belki tekrar döneriz. E, biyografi yazarı e, hayatını yazmaya çalıştığı kişiye hayran mı, hayran olmalı mı, hayran mıdır? Ya da ondan nefret mi eder? Etmeli midir ya da asla etmemeli midir? Mesafesini nasıl ayarlayacak? Ee, uğraştıkça, onun hayatının içine girdikçe, onun metinlerini okudukça, onun hayatta karşı karşıya kaldığı açmazlarla, üzüntülerle yüzleştikçe ister istemez ona bir yakınlık duymaz mı? Duyması kaçınılmaz değil mi? Ya da hayran olduğu bir şahsiyetin hayat hikayesine dalıp onun tutarsızlıklarını, açmazlıklarını, küçük hilelerini e, bayağı sıradanlıklarını gördüğünde yani, ayak kırıklığına uğrar mı ona mesafelenir mi? Bence bunlar da çok zevkli meseleler ve bence metne yansımasından kaçırılmaması gereken meseleler. Bence biyografi yazarı e, bir iç dökme biçimi verdiği kuşkusuz ama bu hayal kırıklıklarını, şaşkınlıklarını, olumlu ve olumsuz e, hayretlerini ve sürprizlerini de öyle veya böyle metne yansıtmalı. En azından yaz, yansıtmasında bir problem yok. Ee, kurmacayla belgesel arasındaki dengeyi tartışıyorsak, e, kurmacayla belgesel yanı e, arasındaki gerilim ve çelişkiyi konuşuyorsak, e, biyografinin bence bu da e, konuşulmaya değer bir bahis. Şimdi hayranlıktan ve nefretten bahsettik. E, biyografiye konu olan şahsiyetler e, Etrafındaki hayranlık ve nefretten bahsettik. Thomas Carlyle, meşhur yani tarihi büyük adamların yaptığına inanan eski usul tarihçiliğin ikonik ismi Thomas Carlyle şunu demiş bir metninde. Tarih büyük adamların biyografisidir demiş sonuçta o tarihle ilgili kanaatiyle gayet tutarlı bir söz. E, tarih büyük adamların biyografisidir. E, tarihi büyük adamlar yapıyorsa zaten evet e, tarihin onların biyografisi e, olmasını anlayabiliriz. Sadece büyük yani Carlyle'in büyük adamlar e, tasarımını tasavvunu bir kenara bırakalım. E, bence başlı başına ilginç ve benim en sevdiğim tür entelektüel biyografi olarak e, tanımlayabileceğimiz tür. Yani bir düşünce insanının, bunun muhakkak bir filozof, bir derin filozof, bir düşünür olması gerekmez, bir siyasetçinin de e, katabiliriz. E, düşünsel oluşumunu, değişimini, düşüncesinin seyrini, e, onun hayat hikayesiyle etkileşimi içinde anlatan e, biyografilere bayılıyorum. E, yani en çok onları okumayı seviyorum. Ee, mesela şimdi hafızamda en taze olan, e, geçen seneydi yanılmıyorsam Hegel'in bir yıl dönümüydü, e, bir yuvarlak yıl dönümüydü. O vesileyle Almanya'nın önemli Hegel uzmanlarından Klaus Fiebig'in yazdığı e, Hegel biyografisini okudum. E, bunun çok çarpıcı, çok çok usta bir örneğiydi. E, Hegel'in düşün, yani esas olarak bir düşünsel biyografi bu. Bu şununla da tabii alakalı Hegel'in hayatının ayrıntıları ile ilgili sınırlı malzemeye sahibiz e, ve sahip yazan kişi de daha çok e, onun düşüncelerine yazdığı metinlerinin hayat hikayesini bir düşüncenin hayatını anlatıyor e, daha çok. Biraz da tabi bunu tercih ediyor çünkü karşımızda Hegel var. Yani e, muazzam bir e, yapıt birikimi, eser birikimi var. Bu e, Başka örnekleri de var. Mesela işte bizim iletişim yayınlarından yayınladığımız Schrober'ın Marx biyografisi, Tristram Hunt'ın Engels biyografisi. Çok başarılı düşünsel biyografiler ve onlarda özel hayata ilişkin de daha fazla ayrıntı var. Hegel'de olduğundan daha fazla ayrıntı var. Ama esas olarak o, bu metinler bir düşüncenin gelişimi, düşüncenin hayat hikayesi, düşüncenin biyografisi aynı zamanda. Ama onun o düşünceleri üreten, geliştiren, yeniden üreten bir şahsiyetin kendi hayatındaki e, olup bitenlerle, akışlarla, problemlerle etkileşimi içinde onu anlatan bir hikaye. Bu da e, bir ucundan eser-şahsiyet gerilimine ya da eser mi şahsiyet mi e, sorgulamalarına komşu olan e, bir tartışmayı da beraberinde getiriyor biliyorsunuz zamanımızda da çok güncel ve hararetli bir tartışmadır bu. Eser mi? Esastır şahsiyet mi? Yani korkunç, ya yani bir takım illa korkunç olması gerekmez. Bir takım suçlarla, kabahatlerle, ayıp işlerle bildiğimiz birisinin eserini nasıl değerlendireceğiz? O eseri ona yapışmış, o cürüm ve kabahatlerin ışığında değerlendirerek bir kenara mı atacağız? Yoksa kim olduğu, kim yazdığı bizi ilgilendirmez diyerek asıl olan eserdir mi diyeceğiz. Biyografiler bu çelişkiyi, bu gerilimi, bu cevap verilmesi kolay olmayan ahlaki problemi de hep önümüze getirirler. İyi bir biyografi bundan kaçınmamalı bence. Mutlak bir tutarlılık içerisinde kahramanını resmeden, onu bir, her yanıyla bir kahraman ya da tutarsızlıkları ve çelişkileri olsa bile e, görmezden gelmemiz e, gereken küçük kabahatleri onları, olarak onları halı altına süpüren e, bir biyografi bence iyi bir biyografi değildir. Yani bu çelişkilerden hiçbir zaman kaçınmamak gerekir. E, hatta belki de özel bir iştiyakla onları aramak da gerekir. Mesela anlattığım Marx ve Engels biyografileri, Sporbrunner, bu bakımdan çok önemli örnekler. E, dönmek istediğim, yani altını sütmek istediğim nokta şu, hakikaten bir düşüncenin taşıyıcısı olması, bir şahsiyetin bir kahramanın bir düşüncenin şahsiyeti olmasıyla o taşıyıcılık misyonundan bağımsız olarak bir insan olması arasındaki gerilimler biyografinin kalbini hızlı attıran, nabzını hızlı attıran noktalar çok çok değerli noktalar bence bazı araştırmacılar bir düşünsel oluşumu, bir düşünsel düşüncenin seyrini, bir eserler bütününü değerlendirirken onu biyografik bilgiyle doğrudan iç içe değerlendirme eğilimindedirler. Yani bir, bir yazarın, bir düşünürün nereli olduğu, hangi okullarda okuduğu, hangi muhitte sosyalleştiği onlar açısından onun düşüncesini doğrudan doğruya belirleyen bir etkendir ve mutlaka hesaba katılması gerekir. ...kimileri ise... hani ...dini tartışmalarda olduğu gibi... ...metin eksenli yaklaşmayı... ...yelerler. Yani metin esastır. E biyografi... ...entelektüel biyografi dahi olsa... ...söz konusu olduğu zaman... E, ...bu gerilimi, bu etkileşimi... ...mutlaka hesaba katmak... E, ...gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece metinlerle... ...iş göremeyiz. Ama metinleri muhakkak hesaba katmak gerekir. E, ama... Metinleri hayat hikayesinin belirlediğini hem de tersini düşünemeyiz. Burada karmaşık bir etkileşim olduğunu düşünerek hayatlara ve eserlere yaklaşmak gerekir. Ve biyografi bize bunu öğretir zaten. Böyle bakmanın hem verimini hem zevkini öğretir. Öğretmelidir. iyi bir biyografi bunu yapar diye düşünüyorum. Şimdi, tabii ki biyografi, bir biyografik anlatı bir insanın hayatını her şeyle ve tamamen anlatamaz. Ee, Cemil hocanın dediği gibi hayat bunun için çok uzun. Uyu, uyu, i̇nsan uyuduğu zamanları çıkarsanız bile çok uzun. Onu üç'e bölseniz bile çok uzun. İster istemez bir seçki yapıyor e, biyografi yazarı. Ben başka vesilelerle de meyime fırsatı bulmuştum. Bourdieu'nun çok eski makalelerinden birinde kullandığı yani Fransız düşünürlerin çoğunun bayıldığı bir şekilde çok spekülatif ve e, acitatif ve provokatif bir şekilde kullandığı bir formülü seviyorum. E, bi bi e, biyografi bir ilizyondur. E, çünkü hayat e, sonsuz, çok parçalı e, yaşayanın e, hakim olmadığı, bütünlüklü bir şekilde denetleyemediği bir akıştır ve e, fragmanlardan oluşur aslında ve bunu bütünlüklü baştan sona belirli bir dramatik kurgu içerisinde akan bir hikaye gibi anlatmak bir illüzyondur böyle bir şey yok diyor yani şunu vurgulamak için söylüyorum yani her biyografik anlatı e, belirli seçmelere dayanan, belirli önceliklere dayanan e, bir Kurgudur aslında bildiğimiz bir şeyi. Başka bir türlü tekrar söylüyor. Bu diyor Cemil Hoca'nın gözdesi olan otobiyografiyle ilgili de kişinin kendi hakkındaki ideolojisidir. Yani kişinin kendisinin ideologu olma çabasıdır diyor bu düşüncesine paralel olarak. Bu iyi bir provokasyon. Evet gerçekten bir kurgu, bir seçki bir biyografik anlatı bunu unutmamak gerekir ve bir biyografide birçok biyografi saklı olduğunu unutmamak gerekir. Hani şey bir dini bir hadis sözüdür bu. Şeytan bile her haliyle her suretiyle şeytan değildir. Hiç kimse her haliyle her suretiyle ona atfettiğimiz her ne ise, her ne vasıf ise Ondan ibaret değildir. Birçok vasıf sıfat taşır. Bazı biyografik metinler ele aldıkları şahsiyetin belirli bir sıfatına odaklanarak onu anlatırlar. Diyelim bir dava adamı olarak bir şahsiyeti anlatırlar. Ya da bir eş olarak, cinsi kimliğiyle diyelim, toplumsal cinsi kimliğiyle bir şahsiyeti anlatmayı seçebilirler ya da bir aşk insanı olarak anlatmayı seçebilirler ya da bunların tamamını kapsayan bir kurgu yapmaya deneyebilirler. Bunların hepsi de meşru biyografik yollar bence. kendi indirgeyiciliğini tarif etmek ve ikrar etmek kaydıyla. Cemil Hoca da değindi biyografi ile ilgili özellikle Türkiye'de Epey eski denebilecek ve hala da sönmemiş bir tartışma. Neden bizde biyografi az? Gerçi nispeten çoğaldı ama görece az ya da neden gecikti sorusu. Ve bununla ilgili yine onun bize hatırlattığı gibi birey meselesiyle ilgili şüpheler. Bizde bireyin olmaması ya da geç ortaya çıkması. bireylik bilincinin ee, en azından meşruiyetini geç kazanmış olması. Ee, bu biyografiye ket vuran, sadece otobiyografiye değil, biyografiye de ket vuran bir şey olabilir mi? Olabilir bence bu e, tartışılabilecek bir şey. Ama ben e, biyografinin e, Türkiye'deki görevi zayıflığında ben de zayıf olduğunu düşünüyorum. E, sadece nicel bir zayıflıktan söz etmiyorum. Nitel olarak zayıf Görece zayıf bir tür olduğunu düşünüyorum. Bunda iki etken bence önemli. Bunlardan birisi başta da değinmeye çalıştığım bu hayranlık nefret sarmalı. Kişi kültünün, kişileri kültüleştirmenin hem hayran olunacak hem nefret edilecek şahsiyetler olarak kültüleştirmenin çok güçlü, sağlam siyasi temelleri olan bir bir bir vasif e, vasıf mı demeli bir özellik bir eğilim olduğunu düşünüyorum e, buna bağlı olarak da kişilerin hayatları konu olduğunda kişilerin hayatları yazıldığında ve okunduğunda e, o hayranlık ve nefreti bileyen e, o hayranlık ve nefret arzusuna diyeyim karşılık veren bir şeyi şey görmek istiyor okurlar yazanlar da o okur kitlesinden, okur, zümresinden çıkmış kişiler, okur yazarlar olduğuna göre onlar da buna daha yatkın hale geliyorlar. Yani yüceltici bir anlatı. Öbürü daha az bir yani kahredici bir anlatı. Yani nefretlik bir figürü, bir karanlık şahsiyeti zemmetmeye, onu o karanlıklar içerisinde simsiyah resmetmeye dönük anlatılar da yok değil, vardır. Ama öbürü tabii daha çok o hayranlık halesini güzelce renklendirmeye, bezemeye dönük eğilimin fazlalığı bu yöndeki talebin de bariz olması bir zaaf yaratıyor bence. Nitel, nitelik açısından bir zaaf yaratıyor. En azından bu zaafı teşvik ediyor. Diğeri de belge noksanı. Evet. Ferdin Erbütün Tarihin Hakikatleri adlı kitabında zikrettiği ele aldığı bir konu bu bir ara biyografi bahsinde. O biyografinin altın çağı olarak tarihçilerin 18. yüzyılın ortalarıyla 20. yüzyılın ilk 10 yılları arasındaki dönem olduğunu söylüyor. Bunu ileri süren tarihçiler neden öyle düşünüyorlar? Çünkü bu dönem telefon öncesi çağı ya da İletişim teknolojilerinin gelişmesinden önceki bir çağ, mektup ça, Çok mektup yazılan ve çok günlük tutulan bir çağ. Gerçi tabii ki 1920'de pat diye kesilmiyor bu. İnsanlar ondan sonra da günlük tutmaya devam ediyorlar, mektuplaşmaya devam ediyorlar. Günümüzde e-mektuplaşmaya, elektronik mektuplaşmaya devam ediyorlar. Gerçi WhatsApp bunu da kısıtlayacak gibi görünüyor. Neyse olduğu kadar. Velhasıl Günlükler ve mektuplar tabii muazzam bir malzeme oluşturuyor biyografi yazarları için. E, bu ama tabii bu malzemenin e erişebileceğiniz arşivler, e, dokümantasyon kaynakları olması lazım. Türkiye'de bu bakımdan çok şanslı değiliz. E, dokümantasyon sınırlı, e, bunların erişilebilir bir şekilde ve düzenli bir şekilde bir araya. Tut da tutulduğu arşivler sınırlı. Buraya erişimler sınırlı. Yani dokumentasyon problemi var. E, Meltem Aska'nın e, garbiyatçılık, e, garbiyatçı fantezi adıyla e, Türkiye'deki radyo tarihini ele aldığı çalışmasında Türkiye'de arşivlerle ilgili önemli bir dikkati vardır. Biraz da bu garbiyatçı fantezinin yani kendini e, kaydettirmeme, iz bırakmama ee, çabasının bir parçası olarak arşivlerle ilgili hep e, şüpheci ve sakıngan bir tutum e, takınıldığını anlatır. Nedeni her ne, ne olursa olsun, hani yasakçılık olsun, e, e, iz bırakmama ya da e, geçmişle hesaplaşmayla ilgili endişeler olsun, ne olursa olsun ya da işte gayet oryantalist bir kalıp kullanalım, işte o şarki bir dağınıklık ve kayıt dışılık e, olsun neden ne olursa olsun ciddi bir dokumentasyon problemi var tabii ki bu da diyografi e, yazımını zorlaştıran gayet maddi e, etkenlerden biri e, bana kalırsa e, benim en çok üzerinde durmak istediğim noktalar bunlardı çok uzatmış olmadığımı umuyorum ve e, Cemil hocanın söyledikleriyle de e, astaşan yanları olmasına çalıştım. Zaten öyleydi. Ben de burada noktalı virgülümü koyabilirim.
1: Sağ olun. Yani ben epey zengin ve düşündürücü bir şeyler söylediniz. Ben de diyecektim yani biyografi çok okuduğum bir şey jar değil ama bir biyografi okursam günün birinde Tanil Bora biyografisi okumak isterim. Yani böyle, böyle bir entelektüel nasıl yetişti acaba diye çok merak ediyorum. Çünkü hayat hikayenizi bilmek isterdim gerçekten. Ee, şimdi, e... Çok şımartıcı bir şey bu.
0: Yani gerçekten mahcup ettiniz. Sağ
1: olun. Yok doğru yani Türk. Yani, doğru yani. <gülüyor> neyse e, uzatmayayım. Şimdi e, burada e, aslında aklıma birçok şey geldi. E, bir tanesi bu e, şey dediğiniz hani... E, e, ta, e, bireysel toplumsal iç içelik ve e, biyografinin bu iç içelikte yaşadığı oturduğu meselesi e, bir şey vardı e, bir alıntı vardı burada o, ona gelmedim e, şey derken konuşurken onu şimdi bir okayım şöyle demişim e, Columbia Üniversitesi profesörlerinden ünlü Amerikalı sosyolog C Wright Mills bireylerle içinde yaşadıkları toplumu birbirlerinden bağımsız olarak düşünmenin ve kavramanın mümkün olmadığını, insanların bireysel deneyimleri yani biyografileri ile toplumsal olaylar yani tarih arasındaki ilişkileri ortaya çıkaranın toplumsal muhayyile ve sociological imagination olduğunu belirtmiştir. Otobiyografi okurken işte bu toplumsal muhayyileyi harekete geçirmek, metinlerle oluşturuldukları toplum arasındaki ilişkileri gün yüzüne çıkarmaya çalışmak lazımdır. Yani dedim her metinde olduğu gibi otobiyografilerin de oldukları gibi kabul edilmesi değil, yorumlanması gerekir. İçeriklerini sorumsallaştırmadan otobiyografileri veri olarak kullanmak bütün başka metinlerde olduğu gibi sağlıklı sonuç vermez. Yani <gülüyor> bu şey olayı yani bireysel, toplumsal, bireysel tarafı işin biyografi, toplumsal tarafı tarih. Ve gerçekten bu ikisi arasındaki ilişki, yani bu şey toplum bilimsel muhayyelenin şey kurduğu yahut gün yüzüne çıkarttığı ilişki biyografide özellikle çok ağır basıyor. O şey de aklıma geldi. Evet. Bir de şöyle bir şey bu en sonunda dediniz ya bir altın çağ hani 18. yüzyıl 19 ve 20'nin en başı tabii çok doğru. Bu mektup çağdır, yazışma çağdır ve bu çok çok önemli. Bunun ama neden sonradan yok olduğuna dair bir spekülasyon sunmak istiyorum. O da şu, Birinci Dünya Savaşı özellikle büyük bir travmadır şey için Avrupa için yani inanılmaz bir can kaybı inanılmaz bir mal kaybı sakat kalmalar hayatların kayması ve Birinci Dünya Savaşı bu açıdan birçok kavramın yıkıldığı bir dönemde yani ne bileyim şeyde hani sanatta uzamın parçalandığı işte kübizm gibi şeylerin ortaya çıktığı, bir dönem e, var. E, fizikte işte şeyin e, Einstein'ın çıktığı ve fi, e, uzamı parçaladığı teoriler var. Yani e, birçok açıdan e, özellikle Birinci Dünya Savaşı ve bir dereceye kadar İkinci Dünya Savaşı hayata, dünyaya bir mantık, e, e, bir, bir düzenin hakim olduğu e, görüşünün yahut yanılgısının belki de e, parçalandığı ve artık dünyanın gelişi güzel, vahşi bir şey olarak ele görüldüğü, yorumlandığı bir dönem başladı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Acaba diyorum bu mudur biyografilerin belki de altın çağının bitmesi? Çünkü bir biyografi sonuçta yani ikimizin de birkaç kere söylediği üzere, bir, bir mantıktır. Yani hayatta olup biten bir sürü şey, olayı alıyorsunuz ve bunlardan bir hikaye çıkarıyorsunuz. Bunları bir yere oturtarak mantıklı bir öykü çıkarıyorsunuz. İşte bu, bunun ne sonucu olarak bu oldu, bunun sonucu olarak da şu oldu diye bir olay zincirine anlam veriyorsunuz. Acaba böyle bir anlam aramanın beyhude olduğuna mı kanaat getirdi insanlık? O nedenle mi biyografi çağ altın çağı e, sona erdi diye bir soru atayım ortaya diye düşündüm. E, e, benim <gülüyor> ilk okuduğum e, biyografi Adam Ulam'ın Stalin biyografisiydi. E, yani onun için öyle çok hayran olduğum insanların biyografilerini okurum diye bir şey yok. E, ama e, gerçekten tabii doğru yani okudukça insan e, e, yani nesnel olmaktan e, çıkıyor. Ve dolayısıyla yazarken de öyle olduğunu şey etmek tahmin etmek zor gelmiyor bana. Benim aslında merak ettiğim şöyle. Şimdi ben çok takıntılı bir insanım. Benim yazdığım şeylerdeki dip sayısına bakarsanız zaten oradan anlarsınız. Bir kere benim çevirmenim Ayşen Anadol ilk tanıştığımızda daha çok sizi bizliydik. ...ona e, sürekli şeyler gönderiyordum. Şu böyle değişecek, şu böyle değişecek diye. Bana çok tatlı bir mail göndermişti. Ay demişti, siz olmak çok zor olmalı. E, e, gerçekten ben olmak biraz zor bu açıdan. Şimdi benim aklıma şey geliyor. Yani e, biyografi yazarken e, eksiksizlik... ...yani e, hiçbir şeyi kaçırmamak. E, bu, me, bu herhalde yani benim için... E, ...hiç altından kalkamayacağım bir zorluk olur. Yani bir insanın... Çünkü hani birçok şeyden bahsettiğiniz zaman her şeye zaten giremezsiniz. Bu tamam da bir kişinin hayatını anlatınca hiçbir şey kaçırmamak sizi nasıl rahatsız etmedi bu korku? Onu merak ediyorum. Yani bununla nasıl başa çıktınız? Ben olsam herhalde o biyografi hiçbir zaman yayınlanamaz. Çünkü sürekli bir şey kaçırdığımdan e, şey ederdim, korkardım. E, eser mi, şahsiyet mi konusuna bir de geleyim. E, bu tabii çok önemli bir e, mesele. Yani e, bu şeyin e, hani meşhur e, şey var, The Intentional Fallacy, e, Monroe Birtzli'nin, e, Winslet Beardsley. Yani e, önemli olan, esas olan eserdir. E, bunu yaratan sanatçının hiçbir önemi yoktur. Çünkü eğer, sana, eğer istediğini sanatçı eserine koyabilmişse zaten eserde var. Koyamamışsa da zaten önemli değil. Dolayısıyla sadece esere bakmak yeter diyorlar. E, bu yani biraz zor kabul edilmesi biraz zor ama aynı zamanda da şöyle bir mantığı var. Ge geçmişe bakarsak sanatçılara yani e, veya yazarlara. Yani ırkçısı var, misojeni var, sübyancısı var. Yani o kadar korkunç şeyler var ki, e, bunların hepsini eleyecek olsak, geriye pek sanat edebiyat kalmaz diye korkuyorum. O yüzden e, belki bir dereceye kadar e, şey, eseri e, e, şey almak, esas kabul etmek, e, belki de bir açıdan hani sanat ve edebiyatın bekası için e, gerekli belki de. E, bir de şey diyeyim, bu Bourdieu'nun bahsettiğiniz sözü, illüzyon olması şeyin biyografinin, ben yani buna daha fazla katılamazdım. Yani çok çok doğru geliyor bana bu. Çünkü gerçekten de şimdi benim kendi hayatıma baktığım zaman o kadar viraj almışım ki, yani neler yaptım hayatımda, şimdi geriye bakınca ben de inanamıyorum niye böyle kararlar vermişim diye. Yani bana tamamen gelişi güzel bir e, yalp yalpalanarak e, böyle e, geçirilmiş 66 sene gibi geliyor. E, şimdi halbuki birisi oturup benim hayatımı ya yazacak olsa buna, bundan bir mantık ortaya çıkarmak zorunda hissedecektir kendini. E, yani ben şimdiden söyleyeyim hiç uğraşmasın. E, yok mantık filan hayatımda. E, ama bu çok ilginç. Yani gerçekten de bir... E, e, Biyografi yazdığımız zaman bu insan bunu yaptı, o nedenle şuraya gitti, o, o da bu, bunu getirdi filan gibisinden. Bu gerçekten bir illüzyon. Yani bir ex post analizdir bu. Ee, gerçekte aslında böyle bir şey yok. Ee, i̇nsanlar yalpalaya yalpalaya, savrula savrula e, hayat, e, hayatını yaşıyor gibi geliyor bana. Neyse ben yani çok uzatmayayım da böyle bir iki şey söyleyeyim dedim. Başka notlarım da var, onlara da geliriz belki.
0: Teşekkür ederim hocam. Güzel sözleriniz için öncelikle, mahcub edici sözleriniz için. Ben burada de buradan devam edeyim birkaç ilham ettiğiniz şey üzerinden. Ben doğrusu yani büyük dünya savaşlarının özellikle birincinin sanırım dediğiniz gibi insanların hayatın, tarihin bir ilerleme içinde iyi bir yere doğru gittiğine dair ümidini çok kırdığı doğru ve bunun e, hayat anlatılarına da yansıdığı kesin doğru. Ama ben yine de tarihçilerin e, o biyografinin altın çağıyla ilgili tespitine itiraz edecek halim yok. Ama sonrasında da ve günümüzde de pekala e, gayet altın değerinde biyografiler e, üretildiğini gözlüyorum. Belki bir altın çağdan artık söz edemeyiz. Ama yine de hayat hikayeleri anlatma, e, hayatları hikaye etme e, arzusu ve... E, hem de çabası devam ediyor iyi ki de devam devam ediyor ben o tarafına daha çok bakmak istiyorum ee, şey çok kötülerin yani sizin bizim açımızdan kötü olarak görülenin e, biyografileri e, benim de çok çok ilgimi çeken e, bir şey ben herhalde oransal olarak epey fazla yani daha çok değil e, herhalde daha çok en azından kötü ister beslemediklerimi okuyorum ama mesela nazi biyografileri çok fazla okudum ve okuyorum. Ee, yani e, en az iki göbel biyografisi 500'er, 600'er sayfalık e, devirmişimdir. Çok severek okuyorum. Orada da bir başka büyük, burada bir, bugün bir, bazı ahlaki e, ikilemlerden söz ettik ya, orada bir başka ikilem kendini gösteriyor. E, anlamayı sağlıyor ya. Yani. Bu adam mesela Himler nasıl bu kadar korkunç olabilmiş ee, hani emrindeki askerlerin evliliklerine karar verirken kimle evlenip kimle evlenmeyeceğine karar verirken o e, ırki ve biyolojik e, o e, hani ırk hıfzı sahasına ilişkin o hesapları filan nasıl nasıl nasıl bir mantıkla yapabilmiş e, işte nasıl bir çocukluktan geliyor nasıl bir dünya görüşü içinde hareket ediyor falan anla, anlamanızı sağlıyor bu. Ama işte o tehlikeli şey var ya anlamak affetmektir. Anlamak hoş görmektir. E, kuyusuna mı düşüyorum endişesi de e, duyuyorsunuz bir yandan. E, ama olsun bunun farkında olarak e, o o noktaya varmamak, e, affedecek şekilde anlamamak, affedecek yani anlamanın affetmeye dönüşmemesi. E, uyarısını kendinize yaparak e, o insanlık durumunu anlamanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Ve hala benim için bir ihtiyaç olmayı sürdürüyor. Onun için kötülerin biyografilerini de e, zevkle okumayı sürdürüyorum. Bereket, hocam ben e, Stanley Deutscher'dan okudum. Isaac Deutscher'dan, Isaac Deutscher'dan. E, e, bilmiyorum sizin okuduğunuz kitabı bilmediğim için e, mukayese edemem ama Isaac bütün biyografileri benim biyografi türüne aşık olmamı sağlayan e, giriş kapısı olmuştu. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, eksiz, eksiksizlik bir bakımdan tabii ki imkansız. E, ve o obsesyonu, o saplantıyı taşımak gerektiğini düşünüyorum. E, hele entelektüel biyografiye yakın bir tür söz konusuysa, yani metinleri olan bir insanla meşgulseniz onun bütün metinlerine erişmek bence şart. Ee, bu konuda mazeret kabul edilmez diye düşünüyorum. Hayatının kimi ayrıntılarını atlayabilirsiniz bilmiyor olabilirsiniz, erişememiş olabilirsiniz ama bütün metinlerini tüketmiş olmanın bir, şey, bir şekil şartı e, olduğunu e, düşünüyorum. Kesin. E, bence bu e, hani yine bitmez bir etik e, bir konu. E, bu eser, şahsiyet çelişkisi. İşte ben belki tekrara düşeceğim. Biyografinin bu gerilime şefkatle yaklaşmanın bir imkanı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biyografi hakikaten insanı iyi biyografi diyeyim. Ya. Burada konuştuğumuz biçimiyle iyi biyografi. Çelişkilere hürmetkar biyografi. Tutarsızlıklara hürmetkar bir biyografi. Her insanın tutarsızlıkları, sürüklenişleri, öngöremediği bir şekilde verdiği kararlar olduğunu bilerek, gözeterek yazılmış bir biyografi. Bu eser-şahsiyet çelişkisinde yani böyle düşünen birisi nasıl böyle yaparı her zaman affetmeye ulaşmayabilir Ama anlamamızı sağlamanın en yetkin aracı gibi geliyor bana. Bu biyografi biraz da hatta hakikaten bunun için değerli işte hayran olduğumuz bir düşünürün hayatındaki ayıpları da görmemizi sağlıyor ve bu hayranlığı tamamen yok etmiyor ama. Yok biliyor en azından. Bunu görebiliyoruz. Biyografiyi hakikaten başka her şey bir yana, bu yanıyla çok, çok seviyorum. Ben bir de hani bizde şu eksik söylemine yine oturacak... Bir başka e, türden söz edeceğim. Ondan hiç bahsetmedik. prosobografiden yani grup biyografisinden, kolek, kolektif biyografi uygun olmaz, grup biyografisinden. Hani hayatları bir, bir, birbirine değerek birlikte şekillenmiş bir çevreyi, bir muhiti, bir topluluğu e, ya da illa bunlar sıkı kapalı bir grup olmasa da birbirlerine öyle veya böyle temas etmiş, aynı kuşağın insanlarını anlatan birçok. E, ...biyografik anlatılar, prosopografiler. Bu tabii zor bir tür, çok muazzam bir çalışmayı gerektiriyor ama çok zevkli, çok yararlı. Keşke bunlarla da daha çok karşılaşsak, daha çok teşvik edilse. Bunu bir özlem olarak söylüyorum. Bir de bir spekülasyon geliyor aklıma, bir süredir düşünüyorum... İşte insanlık var olursa, sağ kalırsa, önümüzdeki o yıllarda da biyografiler ve otobiyografiler yazılacak herhalde. Bunlar da dijital kaynakların, e-mail yazışmalarının, WhatsApp yazışmalarının kullanılırlığını çok merak ediyorum. Neler yapılabileceğini hayal etmeye çalışıyorum. Evet. Bu malzemeyi romanlarında kullananlar oldu, romanlarında kullanmayı deneyenler oldu. Ama gayet meşru bir şekilde bence biyografik ve otobiyografik çalışmalarda da kullanılacaktır diye düşünüyorum. Ve o muazzam malzeme nasıl süzülecek, nasıl değerlendirecek, nasıl bir yazma adabı gözetilecek hevesle merak ediyorum. Yani görmek isterdim, öyle değil. Yani görmek ve okumak isterdim. ...o kullanıldığı
1: metinleri. Aslında bu söylediğiniz yani yine hani bizde neden yok ve hani malzeme kıtlığı vesaire. Şimdi şey bu tezkireler tabii çok önemli. Çünkü yani başka hani var mesela İtalya'dan çıkmış sanatçıların hayatlarına dair filan önemli kitaplar vardır... Onlar gibi bu biyografik sözlük diyebileceğimiz biyografik ansiklopedi diyeceğimiz tezkirelerde çok malzeme var. Bunların fakat bir şekilde sindirilmesi ve bunlardan hareketle diğere varılması pek yapılmıyor Türkiye'de. Yani şimdiye kadar işte çeşitli tezkirelerde neler yazılmış, bunların tekrarından ibaret her şey. Halbuki. Şimdi e, baktığımızda e, yani e, inanılmaz bir bilgi hazimesi bu tezkireler. E, hem yazan hakkında çünkü yazan hakkında bize bir bilgi veriyor. Neyi önemsemiş, neyi önemsememiş vesaire. Hem de e, yazdığı e, şey konu edindiği kişiler hakkında. E, şimdi bu neden e, yani e, hani dediniz ya bu birey meselesi, kişi... E, Kültü var mı Doğuda yok mu Batı bu batıya mahsus bir şey mi Şimdi buna baktığımızda bence bu teskirenin ortaya çıkmasının önemi aslında silsileye olan silsile kültü. Yani bizde belki birey kültü yok. Fakat bir bizden önce kim gelmiş Hani kim vardı biz burada yoğrken ya bizden önce kimler gelmiş. Ve biz bu bizden önce gelenlerden nasıl türemişiz? Bu çok çok önemli bir şey İslam dünyasında. Yani Araplarda özellikle bu çok önemlidir. Çünkü neseplerine bakıyorsunuz. Hani Ahmet bin Mehmet, bin Abdullah, bin Süleyman, bin bilmem ne. Yani 15-20 tane atasını biliyor insanlar. Ben büyük dedemin bile adını bilmiyorum mesela. Yani bu çok ilginç bir şey. yani bizim aslında Bizden önce gelenlerin ürünü olmamız ve onlarla övünmemiz gerektiği ve onları bilmemiz, tanımamız gerektiği düşüncesi bir kült neredeyse. Dolayısıyla belki birey kültü yok ama silsile kültü var. Yani hani öncül kültü var. Bu da çok yani ilginç bir şey. Hani grup biyografisinden bahsederken yani bu özellikle çok yapılmış şeyde İslam dünyasında. E şüera tezkireleri olsun e, yahut işte hatta tezkireleri olsun tasavvuf mutasavvuf hani, e, te, tezkireleri olsun e, yani çok e, ilginç e, kaynaklar bunlar bunların kullanılmasını bir şekilde özendirmek lazım yani bunlar yeterince kullanılmıyor sadece hani biyografik e, bilgi olarak işte şu tarihte doğmuş hocası buymuş e, şu tarihte ölmüş şurada gömülü e, halbuki bir de bunları hani dikey değil yatay olarak, prosopografi olarak şey etmek lazım, araştırmak lazım. Oradan çok çok ilginç şeyler çıkar. Bir de öteki bir dediğiniz bu anlamak ve affetmek şey dengesi. Bence bu çok çok doğru bir, bir şey söylediniz. Aklıma geldi İstanbul'da, Ronsone İstanbul'a geldiğinde bir konuşma yapmıştı da, Ermeni soykırımını, ...izah etmeye çalıştığı için kendisi Ermeni, Ermeni cemaati tarafından çok yerildiğini söylemişti. Çünkü anlamaya çalışmak, bir şekilde affetmek olarak yorumlanıyor. Halbuki böyle bir şey yok. Yani anlamak başka, affetmek başka. Yani bir çok korkunç bir şeyin bile nasıl ortaya çıktığını, Yahudi soykırımı olsun, Ermeni olsun, başka bir şey olsun... Bunları anlamak lazım. Her şeyden önce bir daha olmamasını sağlamak için bunları anlamak lazım. Ama anladığınız zaman ya anlattığınız zaman bu bir şekilde mazur göstermek, affetmek olarak e, görülüyor ki buna karşı çok direnmek lazım gerçekten. Yani e, çok benim de gördüğüm çevrende bir şey bu. E, gerçekten direnmek lazım. Ben size bir şey sorayım. Şimdi biyografi, romanesk biyografi filan dediniz. Benim aklıma eşimle olan bir tartışma geldi. Şimdi şey Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızısını okurken ikimiz de ben tabii kitap sanatları benim özel ilgi alanım belki hatta varsa uzmanlık alanım diyebilirim. Dolayısıyla ben epey kızdım oradaki bazı şeylerin doğru olmamasına. E, eşim de sürekli ya bu romandır Allah aşkına bırak bırak ne, ne diyorsun filan diye beni sürekli e, şey etti, e, e, ikaz etti. Acaba e, yani bu e, hani e, tarihi romanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani romanesk e, biyografiden tarihi romana geçelim. E, yani orada e, tarihi gerçeklere e, saygı konusundaki görüşünüz ne? Hani, Biraz rahat mı olalım yoksa benim gibi takıntılı olmak doğru mu? E hocam tabii tarihi roman
0: Türkiye'de e, siyasi olarak da çok hassas bir konu. Her şey bir yana sırf Kemal Tahir'den ötürü. E, <gülüyor> çok hassas bir konu. Yani Kemal Tahir roman mı yazıyordu yoksa roman kahramanları vasıtasıyla siyasi notuklar e, mı söylüyordu, kanaatlerini mi e, söylüyordu? Evet. Şimdi belki fazla spesifik bir örnek verdim ama aklımda hemen e, o canlandı. E, yani mesela Kemal Tahir'in romanlarını ben e, Kemal Tahir'in düşüncelerini anlamak ve nasıl bir Osmanlı toplumu ve Türkiye toplumunun yapısı hakkında ne düşünüyor e, bunu anlamak için de okuyabilirim. E, kendime bir maceraya kaptırıp e, hakikaten bir bir okuma zevki için de okuyabilirim ee, ama e, ama diyorum e, hangisi? Mesela Kemal Tayyip'de didaktik unsur özellikle bazı romanlarda o kadar ağır basıyor ki e, öbür zevk biraz arkada kalıyor. Onun için ben daha çok zevki öne çıkarıp e, onu bir e, hakikaten bir edebi anlatı olarak e, okumayı tercih ediyorum daha sonra onun görüşleriyle ilgili bir çalışma yapacaksam o gözle başka bir türlü okumayı tercih ediyorum. Ama bazı yazırlarda tabii bu o kadar ayrıştırılabilir değil. Bence burada da hani iyi edebiyat ölçüsü bunun iyi kaynaşması. Yani çok yani, ve temel ölçü bence didaktik olmaması. Mesela Yine madem ona örnek verdik, çok da popüler bir örnek olduğu için oradan devam edeyim. Mesela çok fazla nutuk söylettiği için, çok fazla düşünce dile getirdiği için kahramanlarının ağzından bana o bakımdan zayıf geliyor Kemal Tayyip'in kimi romanları. Özellikle Osmanlı tarihiyle ilgili romanları. Halbuki yine bize tabii ki Nasıl görüyorsa, nasıl düşünüyorsa onu yansıtacak ama daha dolaylı, daha metne ve hikaye yedirerek anlatan e, edebi anlatıları daha çok seviyorum. Yani biraz e, yazarın fikrini bize unutturabilmeli, e, bize daha çaktırmadan bunu anlatma ustalığını gösterebilmeli
1: diye düşünüyorum. Evet bazı yani romantik tarihle tarihi roman e, e, arasındaki e, yani fark, benzerlik ve denge e, yani önemli. E, yani çok haklısınız hani söylediğinizde e, yani e, didaktik boyutu çok ağır basıyorsa böyle size karşınıza geçmiş birisi kürsüden e, şey ediyor, e, ders veriyor gibi geliyorsa bu kötü bir romanda. yani buna buna buna şüphe yok. Ama aynı zamanda yani bir romanda tarihi romanın tarihi gerçeklere sadakati ne kadar olmalı? Daha doğrusu bunu ne kadar beklemeliyiz? Canım takma kafaya romandır demek doğru mudur, değil midir? Ben hala haklı oldum, eşimin haksız oldum düşünüyorum bu konuda. Anladım. Evet, evet, i̇yi evet. ki yok burada. Yani onu, onu şey etmek istiyorum aslında evet. özellikle. Bu dediğiniz
0: tabii şundan da hassas bir mesele, Türkiye'de çok geniş bir okur kitlesi tarih hakkındaki kanaatini, çok da, çok da emin kanaatlerini tabii öncelikle televizyon dizilerinden ama daha eski kuşaklarda da tarihi romanlardan ediniyor ve hakikaten tarihi hakikatler olarak düşünüyor. Ve bir kez bunlar tarihi hakikat olarak bellendiği zaman da bayağı bir güç kazanıyorlar, bir hakikat gücü kazanıyorlar. Bu tabii bir mesele, hakikaten bir mesele. Kolay, razı olunacak bir şey değil, haklısınız. Ben bir de, dediğiniz bir şey beni düşündürdü, hani silsile silsile merakı, silsileyi takip eden yani aile silsilelerini esas olarak herhalde daha çok aile silsilerini takip eden hikayeleri olan düşkünlükten söz ettiniz. Bu beni şu hani Foucault ve delöz hattındaki soykütüğü kavramına getirdi. Onların farklı bir anlam yüklediği, yani düz çizgisel bir şekilde, teleolojik bir şekilde ilerleyen bir soykütüğü değil de hani saçaklanan, yol değiştiren, nereye gittiği belli olmadan başka bir yerlere kayan, hani yol üzerinde kendini kaybeden, kaybedebilen bir soy çizgisinden söz ediyor. Biyografi yazımında o soykütüğü yaklaşımını benimsemenin de yararlı olduğunu inanıyorum. Buna başka bir şekilde daha önce de değindik. Ya yani böyle mukadder bir yolmuş gibi bir hayat hikayesini izlemek yerine onun içindeki sapaklara, işte tutarsızlıklara, yol ayrımlarına ya da işte sapaklara evet hakikaten dikkat etmek, Böyle güçlü gövdelere varmayan ince dallara da dikkat etmek o anlamda bir e, o düz çizgisel sisile yerine e, daha böyle e, ağaçın e, yer altındaki o saçaklanması gibi
1: e, dağılan e, solküty yaklaşımını benimsemek verimli geliyor bana. Yani şöyle bir şey var tabii e, teleoloji e, mantık demekti yani bir şey teleolojik olarak baktığımız zaman e, bir kere gereklilik var, yani buraya gelmesi zaten icap ediyordu ve buraya gelmesi doğaldır ve mantıklıdır. Onun için bence yani teleolojik yaklaşımın revaçta olması, rağbet görmesi biraz bundandır. Yani insanların mantığa ihtiyacı var. Yani şeyin komplo teorileri niye bu kadar popüler memleketimizde? Çünkü her şeyi açıklayan bir mantığa insanların ihtiyacı var. Evet. Dolayısıyla yani bu teleolojik şeyler, biyografiler yahut tarih yazımı filan bu, bu ihtiyacı cevaplandırıyor. Yani bu beni tabii çok rahatsız ediyor. Ve dolayısıyla yani hani Marksist geçmişten gelip de ben kendimi yani post-Marksist olarak diyelim ki nitelendiriyorum şu anda. Şu anlamda yani bu teleolojik hatta biraz... Ya metafizik yaklaşıma karşı çıkıyorum. Yani tarihin belirli bir mantık içerisinde yürüdüğüne inanmıyorum. Daha, do, daha ziyade bir takım tabii ki şeyler var, sebep-sonuç ilişkileri var ama bunların bir silsile halinde önceden belirlenebilen bir yönde ilerlediğini pek zannetmiyorum. Ve biyografi yazarken de işte herhalde buna dikkat etmek lazım gibi geliyor bana. Yani böyle bir e, önceden belirli olan bir yol yoktu. Yani bu böyle verdi. E, şu şu nedenlerle bunlar oldu demek bir şeydir. Böyle olması zaten gerekliydi şu şu nedenlerden demek bambaşka bir şey değil mi? Evet, evet, evet. Ben, evet, ben de... E,
0: yani Churchill'in demokrasi hakkında söylediği, e, söylenen sözle bağlayabilirim bu konudaki görüşünü. Ben yani Marksist tarihçilik yani ya da dialektik e, materyalizm eski tabirle... E, ...evet gerçekten çok yani fazla metafizik ve fazla e, indirgeyici bir e, yaklaşım... ...ama e, tıpkı demokrasi gibi e, diğerleri daha
1: beter. Yine en iyisi <gülüyor> <gülüyor> evet evet onu onu şey diyor ee, Peki başka bir şey söyleyeyim ee, başka ülkelerde var mı bilmiyorum ama Türkiye'de malum çok popüler olan Nehir söyleşi onayı şimdi ben e, ben de bir e, bu süreçten geçtim yayınlanmadı ama e, şimdilik ama var böyle bir kayıtlar falan var şimdi Nehir söyleşi Sizce Tembel tembel insanların otobiyografisi mi yoksa nedir yani? Çok güzel bir tabirmiş en azından düşünmeye değer.
0: Ben ama daha çok tembel biyografi yazarlarının biyografisi diye düşünürdüm. Evet. Yani sizi değil siz de bunu yapanı suçlardım <gülüyor> bir suçsa eğer bu. Yani çok değerli bir kaynak olduğu kesin. Yani ben, yani ben daha ziyade nehir söylentilerin Okuması genellikle çok zevkli metinler. Genellikle eğer gerçekten söyleşi yapan bilerek konuşmuşsa, gerçekten konuştuğu kişiyi açmayı başardıysa çok lezzetli metinler. Ama onun ötesinde bir biyografi yazımı için çok değerli bir malzeme. Biyografi ve tarih yazımı için de çok değerli bir malzeme. İki bakımdan da çok zevkli görüyorum. Dediğim gibi ben daha çok tembel biyografın, tembel biyografi yazarının işi derdim. Mesela e, benim çok severek okuduğum, en severek okuduğum biyografilerden biri e, Michael Ignatieff'in e, Isaiah Berlin biyografisi. Mesela o 10 e, yıl boyunca Isaiah Berlin'le söyleşi yapmış. E, gün be gün değil ama neredeyse haftada bir onunla buluşarak konuşmuş, konuşmuş, konuşmuş. Sonra... Bütün metinlerini de okuyarak, ölümünden sonra, bütün metinlerini de okuyarak ve hayatı üzerine çalışarak ve kendisiyle yaptığı o görüşmeleri de kullanarak biyografisini yazmış. Tabii bu muazzam bir iş yani. Bu, herkes hakkında ve herkesten bekleyemeyiz ama hem nehir söyleşi yöntemini de kullanıp ama onu malzeme olarak katarak yaptığı işi kullanmış. Muhteşem bir şey.
1: Peki şey hakkında ne düşünüyorsunuz o zaman madem İngilizlerden bahsediyoruz Hobbesbaum'un entelektüel otobiyolojisi. okudunuz mu ya yani çok güzel şey kapı bekçisi Eagleton'un kiydi değil mi? Evet yok Hobbesbaum'un kimin adı neydi bir dakika bir dakika ben
0: kapı bekçisini çok zevkle okumuştum Hı. o geldi artık şimdi Eagleton Hobbesbaum'un okumadım mı acaba?
1: Yani şey açısından, yani bir entelektüel otobiyografi olması açısından ve e, özellikle daha önce e, konuştuğumuz bu e, birey-toplum-biyografi-tarih e, ilişkisini çok güzel bir şekilde ortaya koyduğu için okunmaya değer yani. Belki zihin yorgunluğundan inanın hatırlayamadım. Akıl, dediğim gibi. Yani ben de şu anda ismi, ama o ismi, ismi uçtu gitti. Ama muhakkak şimdi peşi muhakkak takip edeceğim. Ha, yani evet evet yani şey zaten bence e, yani in, hani ilginç olanı zaten e, insanların toplumsal boyutu yoksa hani insanlar kendi başlarına bir yani bir ıssız adada olan bir insanın hayatı çok ilginç olmaz büyük ihtimalle e, o yüzden yani bir insan insanların kendilerini yahut da başkalarını e, cari olaylar ilişkiler e, bağlamında yazarsa o ilginç bir şey e, olur. E, o yüzden yani e, örnek olabilecek bir şey <gülüyor> yani. Peki Uzabildim. o zaman bitirelim mi ne yapalım?
0: Ben de ben çok memnun oldum gerçekten. Yani böyle şey bu bir bir yayın değil de öyle sohbet zevkiyle yaptım. Evet. Çok teşekkür ederim.